0: Большое счастье иметь возможность записывать диалоги, потому что я к ним могу вернуться. И вот мысль, озвученная вами в прошлый раз про циклы, не знаю, моей деятельности за год, меня прям настолько зацепили, что я ходил об этом, думал всю последующую неделю. И понял, что ну, типа вот эта вот концепция, по крайней мере, в моем стиле жизни очень много открытий, приводит к большому количеству открытий. Вот, э, я вот это вот, э, я заметил, наблюдая, погружаясь вглубь, я заметил, что действительно, что вот у меня вот первый период с января по апрель связан с таким вот познанием, осмыслением, когда просто там читаю, думаю обо всем, что-то там записываю, что-то такое делаю, э, вбираю в себя. Mm -hmm. Я вот вспомню, что именно в этот период я открывал какие-то практики профессионально для себя. Вот, в прошлом году я начал смотреть онлайн-курсы именно в формате не... Там раз в неделю открыл это как отдельную практику, что типа, типа вот есть книги, переведенные из лекций в вот, книге, а есть конкретно онлайн-курсы, которые можно посмотреть от жив живых авторов, и это тоже очень мощный формат. Именно вот на разных платформах. Два года назад я так геймоб... и аудиокниги начал слушать. Такие две большие волны в Познании были, и в музей стал активно ходить. Три года, ну, как осознанная практика, не просто там иногда, почему бы нет, а именно как осмысленная практика. Три года назад я открыл для себя э, онлайн-курсы Арзамаса постнауки открытого э, университета. Так вот, такой вот, как бы, микроконтент, очень сжатый, но очень такой идейно-целостный мощный. У меня, кстати, до сих пор к нему очень сложное отношение, потому что, с одной стороны, они дают, конечно, какую-то картину, но, с другой стороны, очень так... Э, ну, в сжатой форме, и как да. будто бы не раскрывает вопрос. Не раскрывает его так, как раскрывают книги. Три года назад я открыл для себя... Что я открыл для себя? Я открыл для себя вот малый подкастинг, как отдельную культуру, да, просто записи интервью, а, и открыл для себя вот такие вот малые всякие издательства, которые печатают очень интересные, необычные книги. Mm -hmm. вот. Летний период с мая по август был связан с тем, что я работал над какими-то личными проектами, продолжал mm -hmm. там что-то читать, смотреть, изучать, но в основном как-то просто над чем-то таким вот для себя значимым работал. А осень — это как раз-таки такой период публичной деятельности, mm -hmm. а, когда вот с сентября по декабрь, когда вот, я не знаю, веду какие-нибудь там курсы, лекции, э, в дальнейшем хочу вот циклы подкастов выпускать в это время, когда я, в общем, как открыт как бы в мир. Вот, это прям вообще очень мощная идея, которая очень сильно так открыла мне на ноги повседневные вещи очень сильный взгляд.
1: Я вот прямо пока сюда ехал, прочитал той книжке которую я сейчас читаю. Эта идея книжка почти ориентирована может, на подростков или там на преподавателей, или даже школьных. Но автор, как всегда, ну, так бывает часто. Даже когда большой автор действительно серьезный, такой вдумчивый, интересный человек пишет даже, казалось бы, детскую книжку, mm -hmm. очень часто она оказывается намного лучше, чем иные пишут для взрослых. Да?
0: Алиса в стране чудес? И в том числе, да, и, колец. и
1: да, и так и так далее. И Карл Шмидт, если брать брать поближе к нам в политологии, mm -hmm. Карл Шмидт, Земля и море, сказка для моей дочери, да. Mm -hmm. ну, на самом деле там вот, 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 кратко изложение его, собственной в вот, чем гораздо может, даже более интересное, его собственная концепция, которая вообще там, для взрослых девочек условно, да, mm -hmm. была написана про земля ну, на и море в праве. Европейском. Вот. И у Ефу Советский литературный вед э, э, эмигрировал вынуждены, потому что ему. Я, я вот его просто потом за, уже за числа вспомнил. Я когда-то читал расшифровки, знаменитые Бродским, Грудским. Mm -hmm. Там был типа преподаватель, профессор из института Герцена, это педагогический институт, известный в Санкт-Петербурге, там, в mm -hmm. Ленинграде еще. Вот. И он выступал именно экспертом на суде Бродского и доказывал всячески, что Бродский реально поэт, потому что когда все время спрашивали Бродского судья, кто угодно прокурор, почему не работаете? Он такой ставал, я поэт, это моя работа, уже до свезли двери, бедного человека, до истерики. Да, он все время ставал: типа: ну почему не работаете? Да, я же поэт, я, это моя работа. Но он жил, собственно, непосредственно, чем он занимался, в смысле, на что он жил, Бродский? это он жил на переводы переводил с подсрочников, то есть условно человек, знающий сербский язык, переводит с сербского на русский, но совершенно без поэтического какого-либо намека, да? просто переводит содержание. Потом приходит большой поэт, и ну, неважно, хорошо, есть большой, конечно, да, и начинает переводить, э, уже, да, уже пытаться передать вот эту вот по поэтическую составляющую, да, всячески. И просто, поэтому удивляюсь, когда, допустим, корейские стихи Священного переводят Хматовым, например. Во-первых, если он знает карийское, в-третьих, конечно, про это нет, естественно. А, вот, точно так же бродские переводы там, с каких угодно языков, там, да, польский, сербскую и прочего. А, вот, и он этим жил, за это за это платили деньги. И, естественно, вот был вопрос в том, чтобы, ну, конечно, политизированным судом надо было как бы его осудить. Но, в принципе, они пытались доказать, что он на самом деле поэт, который живет своим трудом, поэтическим трудом. То есть мне не нужно идти работать на завод или на в магазин, да, ему достаточно вот сидеть дома.
0: Или кошекаря.
1: Да, да, кем угодно, да, поскольку профессии, по видимо, не было, и я точно не помню его биографию, вот у нас тут по-настоящему факт, короче. Uh -huh. И это был Ефим Эдкин. Потому что тогда, я, я им тогда как-то не запомнил, а вот потом, уже, когда читал читал эту, эту, эту книгу, я выяснил, что он как раз выступал экспертом на суде по Бродскому, и его позиция, вот эта вот, непримиримая по отношению к суду, что он пытался доказать, что это настоящий поэт, что его не надо за это судить, за то, что он тут не ездит якобы, да. она сыграла самим уже злую шутку, ну как-то шутку, его просто фактически странно выслали. Mm
0: -hmm.
1: вот. А законство с фамилией Эткин, ты, я, кстати, не смотрел еще специально, но у меня очень большое подозрение, что вот так и есть, вот Александр Эткин, который популярный довольно сейчас автор живет в Англии, yeah. написал вот эту, допустим, внутреннюю колонизацию, до этого была «Амур и Психея, это вот про такой фрейдистский анализ серебряного века поэзии русской, да, вот все mm. ну, много совпадений, фамилия, факт, жи факт жизни в эмиграции, и по возрасту подходит, и еще получается это самое. А получается еще и сфер интересов, то есть вот это для этого, у Эткинда, который сейчас пытается быть чуть-чуть она у него прям прет. Вот, у я говорю, самое а вот с отцом я впервые знакомлюсь, и вот его, его книги, вот это вот, действительно якобы написано для школьников, старшеклассников, там учителей, преподавателей, там, студентов и так далее, там даже так сказать, разговор о стихах, поэтому читать мне довольно легко. Ну и плюс, конечно, него талант писать, это очевидно это у этого человека. Пока вот именно сюда ехал, читал стихотворение Бродского, ой, уже не Борис посторнака стихотворение про, собственно, кто такой художник, да? И если взять уже в Рашифровки да, то что само посторнака звучит так, что художник, я дословно не вспомню в первой части страфы, да, что день, день и ночь типа твори, ты – вечности заложник у времени, да, собственно, получается. Mm -hmm. И расшифровывая wow. метафору, да, потрясающую, вот. yeah. если метафору по Эдкинду, вот эту, я с ним согласен, по получается так, что личность – это, сказать, вот это преобразование вечности во время. И наоборот, творчество ⁇ это преобразование да. во времени, во влеч... времени во вечность. Да? Вот, когда я сразу думал твоим вопросом, вот этим, вот, тебя интересующим тебя, про то, что становится, становится историей, да? то, что может быть преобразовано из времени вечности. Да. То есть, вот схватить вот, человека, который разговаривает по телефону, и ты пишешь картину, вот, и, собственно, и, но при этом она становится какой-то вот вот uh -huh. э, вечностью. Да? Про то, то есть, почему вечность? Потому что это человек отвлекся от работы, и, допустим, он, не знаю, разговаривает. Не знаю, женой, допустим, да, о чем-то таком, типа, где бы там отдыхать? может быть, дочку у Да, по не
0: вопрос какой-то
1: Вот Вопрос решать, наоборот, может быть, да, что у него там, не знаю, дети сидят его ждут преподаватели, а он, типа, зависит. Ну, то есть, короче, что-то вот такое, выйти на какой-то человеческий уровень, то есть, какие-то да. как проблемы, нравственные проблемы могут, могут быть, социальные проблемы, да, вот. А так, вроде, вот, совершенно простой сюжет бытовой, да, собственно, вот, получается переход из, вечности, из, из времени в вечность. А личность, она вот, действительно получается воплощение конкретного времени, да, она существует обязательно во времени, угу. но при этом она запечатана вечности. То есть вот это вот преобразование из вечности, вот это может быть сгущение, накопление, да, вот как точка. Как вот ты берешь, макаешь кисть, краску, да, представь что у тебя краски. Да. да, вот, и ты берешь ты, ки -ки кисть, то макажи хорошенько, хорошенький, потому равно, когда ты ставишь точку даже кляксу какую-нибудь там на полотне все равно получается что-то такое очерченное да и она как то да. находится и есть какая-то локация если задать координаты депорта на полотне может произойти что типа, вот 5 сантиметров вправо и 3 влево вверх да собственно и ты получаешь эту точку вот это получается как бы вот это вот эм, переход преобразование вечности во время да и вот поэтому собственно почему это совпадает с циклами да то есть у тебя есть некий цикл когда ты грубо говоря растишь свою личность Mm -hmm. Да, вот это вот преобразование вечности. Причем я замечаю,
0: что это две трети года, то есть ну, не половина, да. а большую часть.
1: А другая часть, и ты наоборот то, что уже накопил, да, вот ты через творчество возвращаешь обратно из времени в вечность, да, то есть. И, кстати, согласуется, надо еще подумать над этим с тем, что мы с тобой про поза позапрошлый поза раз поза поза обсуждали, когда приезжал домой. Uh, помню, да, мы говорили про вот это вот опять-таки, пока ехал к тебе, там об этом подумал, это вот развитие Риха Фрома про единичное во множество, да, поможете, вот. Да, да, да. Да, вот это очень, вот очень интересная история, да, вот теперь ты даже получил новый импульс для того, чтобы это продолжить, потому что да, это оказывается вот созвучно, да, то есть получается, что ä, творческий человек, человек, который живет в модусе бытия, он поскольку он сопричастен. Вот вечности. Вот, получается, да, вечности, по высочайшести, всеобщему да, да. Таким
0: мостом между... Вот, да, он, он, он,
1: он, он врастит в себя, он вбирает все это в себя максимально, да, поскольку, вот, 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 по сути, внутреннее что-то в нем разбухает. И потом, когда это разбухает настолько, что невозможно сдерживаться, допустим, да, и он начинает уже творить как бы в обратную сторону, да, то есть превращать то, что вокруг него, это время небольшое, ответственность вокруг себя превращать в вечность. Mm -hmm. Ну вот, вот, вот я то, хотел сказать про цикл сегодняшнего, может быть, инсайда.
0: Интересно, а почему, почему, как происходит вот этот вот переход в вечное? Я имею в виду, что э, вечно, мне очень интересует вопрос между тем, что как и почему что-то становится вечным. Почему вот... Почему какие-то вот слова, комментарии какие-то обрывочные? Вот пост в социальных сетях, он может стать вечностью? Заметка в Телеграме, голосовое сообщение. Пост в Инстаграме может стать вечностью, может стать объектом культуры. Заметка. Mm -hmm. Мы же знаем просто короткие эссе, которые стали чем-то значимым. Это вот смерть автора Ло... Ролана Барта mm -hmm. и там Кабакова. Будущее возьмет не всех. Это короткие очень произведения, которые читаются очень... Легко влет и очень интересно, но при этом это вот находится в пространстве вечности. Так же, как какие-то картины. Картины — это же что-то такое вот.
1: картины и стих, да, согласен, даже музыкальное что-то может быть. Все, что у Песня. Ну, нам сложно осуждать. Во-первых, мы не знаем, что такое вечность, да. Опять-таки, свое поколение. Да, это все же про исследование. Мы же
0: разговариваем с вами не ради готовых ответов. Я понимаю, да,
1: да, да. То есть... Там было то, что у другого. Поэту, он писал, что вечность это метафора, на самом деле. Метафора. Метафора, то есть, когда ты говоришь какое-то слово, и ты за ним имеешь в говоришь что-то другое, на самом деле, да? то есть а -а -а, ты. За объектом
0: культуры имеешь пространство времени? М
1: -м да, подходишь к этому. Столу для игры в пинг-пок, знаешь, мой многоногий друг, да, ты его тем самым, получается, оживляешь немножко, да, у него появляется какой-то советующий день, я такого персонального. Но это метод, потому что на самом деле альтстворение, но это один способ спектакль. Можно наоборот сказать, да, при человека может пожелать его сказать, вот какой-то пень да, рядом с нами. То есть в обратную сторону. А если прямая форма будет
0: Ну, типа. Стол для пин-панга. Это стало для пит Ну,
1: это нормально, это, это просто такое совершенно как, такое предложение, нормальное, как бы сказать... Э, в, в это вечность? вечности? констатация косто факта. М да вот такой просто... вот вопрос. Нет, это, Я не просто я... чувствую, что не совсем. Я скорее зашел с точки зрения, что да. вечность — это метафора. Опять-таки, мысль только сегодня в мире попавшая снаружи. Да. Хотя неоднократно конечно, про это уже и раньше было очевидно, да, что, что такое вечность мы не знаем, мы все время говорим о что Опять-таки понятно, что если будет глобальная шиши, катастрофа на Земле, когда вообще ничего не останется после нас, они уже то уже никакой вечность говорить не о чем. Да. Да. То, что ты напишешь и свалишь… Ну, конечно, творишь, это
0: пространство вот. человека, реальности. Да,
1: вот. Есть огромное количество утраченных шедевров, хотя это то, что мы о них хотя бы знаем, да, вот, «Сгоревшая Александрская библиотека». Да. Да, но мы хотя бы про нее знаем. Про нее Слышали, да, уже как какой-то голос какой от нее остался. Вот. Поэтому вот эту вот вечность мы судить не можем, судить, конечно, будет только потом, после, после нас, но все равно какое-то ощущение, наверное, есть, да. опять-таки, возвращаясь к а -а -а -а, какая-то, возможно, аура, которая говорит о том, что это не просто так, да. то есть вот оно. В конце концов, yeah. много творцов, которые были при жизни признаны, да, и до да, нас, собственно, вот так и дошло, что вот они, вот, да, вот, ну, по столу точно говорится, начала начал так А
0: признанные это что? В каком смысле? Просто то, что значимо, то, что ценится, то, что он создает. Просто я замечаю очень часто, что многие авторы становятся такими там крутыми, становятся мифом просто потому, что они выходят, ну... Появляется, короче, миф о них. Они сейчас, ну, если мы говорим про девятнадцатый год, то становится таким вот, ну, таким сложным личным брендом. Ну, вот. миф, опять-таки, да, 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 миф,
1: миф, да, если говорить по Барту то тому же самого, что миф, получается, как будто навешивается на этот, образуется новая семантическая система, да, навешивается на его личность, на его творчество, и как бы вот оно действительно начинает на но, опять-таки, по Барту. Возможно, если поддается шифровки нормально и при этом не теряет в, этот миф, не теряет притягательности, тягательности, да, оборот, даже может что-то новое открываться, да. То, mm -hmm. наверное, это не страшно. То есть, когда мифилгизируется по каким-то причинам посредственность, так тоже бывает на самом деле, да. То может быть тогда при дешифровке станет понятно, что блин. Там, оказывается, ничего-то не было. Да? Да. Я помню, меня недавно бывший однокурсник по магистратуре писал, ну, как года полтора назад, типа что вот, я говорю, типа, что то перешел переслушать гражданскую оборону? И, типа, когда мне было 18-20, меня прям 4 было, А сейчас вообще не вштыривать. Совершенно. То есть просто пустота. Да, с потерей времени. Вот, возможно, вот для него это получается, вот этот миф оказался дешифрованным, когда выяснилось, что это ни о чем. да. И наоборот, какие-то вещи, которые, ну, как, ну, вот мы с тобой в Китае когда были, я читал да. «Мастера Маргариты» Булгакова. Да? Первый раз я читал его 16 лет, потом второй чемпиональное читал уже спустя много лет, получается. И очень сильно мифологизированная вещь, да? Почему Булгаков так описался? Он, наверное, должна быть мифомифов, потому что он сам вышел на уровень мифа, на уровень вечности, на уровень вот этого вот... — Еще
0: интересно, Булгаков в «Мастере Маргарита» создает те инструменты для мифа в плане того, что это легко считывается, и при этом есть глубина. Мне кажется, вот для такого создания мифа один из э, важных моментов это то, что он должен, должен быть легко прочитываем на разных слоях. Да. То есть на слоях, да, вот, да, всяких отсылок и было. Согласен,
1: да, вот действительно. И плюс, плюс вот этот вот момент. То есть, когда ты вот, его дешифруешь, убираешь эту мифологическую сторону. Начинаешь избираться в самом тексте, начинаешь избираться. Да, дешифруешь,
0: начинаешь понимать контекст.
1: Начинаешь, да, собственно, убираешь всю шелуху, по сути. Вот это и есть для, для, для Шелуху, шелуху, вот, в том плане, что то есть ты убираешь вот это вот. Вот, допустим, мы видим э, вот это для воркаута, да, и плюс стол для пинг-полга, видим, в баскетболе меньше, может тут же нам будет такой да. миф встроен, что вот, типа, московские студенты, условно, они э, заняты спортом и, типа, интересуются спортом, интересуются вот, здоровьем, интересуются... Ну, это вещами. правда? Ну, это, ну, в принципе, вообще, вообще говоря, это, это миф, очень многие вещи на этот миф работают, да, то есть... Да. А, и, то есть, получается, насколько это правда, вот это то то есть ты же дешифруешь, и действительно ну, получается. Вот мы сейчас везде, если так всегда никто не будет, ничего не будет и не играть не делал, значит, это Я
0: Я бросал мяч. — Ты выбросал, Реальность. да, собственно, прекрасно.
1: ты здесь не учишься, как я только знаю. Вот, поэтому... То есть по Барту, да, вот у него пример в мифологиях, да, то есть чернокожий солдат во французскую форме салютует французскому же флагу. Да. да и это у него работает на миф французской империи да это еще в то время колониальная империя что вот даже люди другого цвета кожи они все равно типа вот наши После Второй мировой войны? При... да mm -hmm. они наши соотечественники 50-е -50 годы они наши соотечественники они его вот тоже типа служат французской империи вот смотрите насколько она великая да на самом деле у этого чернокожего препоненка может совершенно своя история и прочее и если ты туда полезешь и выяснишь что действительно он добровольно записался там не знаю в французскую армию пошел воевал получил там от ну, в принципе, это подтвердит миф. А может быть, да. наоборот все, а может быть, его вообще там переодели и сказали, чувак, нам нужно снять фотографию для передавить французской газеты, давай мы тебя переодеем быстренько, да? вот. а он, он вообще, может быть, даже не французско-подданный, ганец британский подданный да, например, да? и вот и все. И тут же миф, миф развеется, да, вот, тоже недавний пример. Да. Собственно, это очень похоже на то, что сейчас происходит с фейковыми новостями, да. Недавний пример, же, чувак в Японии, да. просто лысоса, он залез журналист, да, с убыми. Журналий залез с сугроб в огромные специальные, хотя везде было чисто, и пытался сделать по то, что вот смотрите, на Хоккайдо выпало типа огромное количество снега. да? да, есть да в Японии да. с... какая действительно север, это такой миф, что типа там холодный север, там много снега. Но это
0: просто особенности модерновой культуры. Да. Я на прошлой неделе рассказывал ученикам очень классный сюжет про культуру, изменение культуры общества XIX века, да. где за основу... Там было много сюжетов, но один из сюжетов, который, по которому я рассказывал, это интерпретация жизни Шарля и его трудов, поэта Шарля Бадлера mm -hmm. э, Вольтером Бениамином. И он там очень классно вот эту вот логику прослеживает, про то, что с э, индустриализацией, э, индустриализация приводит к серийному производству,
1: да. серийное да, производство да. приводит
0: к тому, что просто, ну, становится много всего. И для того, чтобы э, там объекты, туры, либо, я не знаю, какая-то институция, типа там, я не знаю, кафе, что угодно еще а привлекало посетителей, зрителей, э, начинает оформляться, вот, разграничиваться э, ну, фасад, интерьер, да, внешний и внутренний, появляется, это все упаковывается в бренды, упаковывается в обертку, что-то еще. Это неплохо, это просто логика да? модерновой да, культуры, да. связанной да. с индустриализацией. И то, что и, и происходит так много всего. Это в какой-то момент это может приводить к перенасечению, но главный механизм здесь работает с тем, что вывод, который ставит uh, Benjamin, заключается в том, что это приводит к, к тому, что культура, объекты культуры, какие-то, да, институции, либо по отдельности, там, книга, что угодно, еще там, я не знаю, те же конфеты, да, часть среды культурной, в которой находятся, начинают привлекать внимание начинает появляться вот реклама, какие-то mm -hmm. там сюжеты, там это может быть связано с мифами, а может быть просто сам механизм привлечения рекламы, что типа прочти, там, не знаю, mm -hmm. это mm -hmm. круто, mm -hmm. интересно. И в этом плане, э, я думаю, что вообще именно поэтому связано то, что городской житель э, чувствует постоянную нехватку времени, потому mm -hmm. что среда, в которой он находится, это среда, где много всего, потому что городская среда, она как бы продукты национализации, да, или нет. Да. Но современная тоже. Современно, точно. Да, конечно, безусловно. Вот. безусловно. А, ну как бы да, город разрастался из индустриализации, поэтому, да. да, наверное, да. 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 Вот. И поэтому чувствует нехватку времени, потому что есть очень много книг, фильмов, альбомов, которые он не успевает посмотреть и никогда в жизни не успеет. Mm -hmm. Именно благодаря тому, что пытается вот все завлечь, он чувствует это вот чувство нехватки времени. И в этом плане Uh, ну вот и вот это вот, что такое да, религия саморазвития? Это практика овладевания как можно большим количеством всего за минимальное количество времени. Там эффективности менеджмента чего-то uh -huh. еще. Там тайм-менеджмента, да, что такое тайм-менеджмент? Uh -huh. искусство, как uh, выбирать себя там как можно больше за краткое количество времени. Uh -huh. Скорочтение, там, техника, это все так, способность увеличить объемы выбирания себя. Вот, и для чего? Я думаю, что тут нет цели, я думаю, что тут просто инструмент, ну, типа, как выглядит культура современности. Я думаю, что это просто критический комментарий в смысле того, что просто разбор, нежели чем, ну, типа, так выглядит оно, а не там то, что плохо или хорошо. Может, и хорошо на самом деле, я не уверен, что это плохой механизм, я думаю, что просто так выглядит среда. И в этом плане мне кажется, что вот я сам по себе чувствую, что для меня парки в городе служат таким особым пространством, mm -hmm. таинственным, потому что я в парках чувствую... Для городского жителя парк — это пространство постоянности, место, где ничего не меняется. Хотя, казалось бы, как бы смена сезона, времен года, появляются mm -hmm. постоянно новые растения, и вообще-то там миллионы всяких движух происходят. Но для городского жителя все равно происходит меньше движух, потому что он... Ну, там изменений так много, что они становятся общим фоном, да, там деревья и деревья, что, будто бы... Листья каждый раз в парке лежат по-разному, в каждую mm -hmm. секунду. Никогда парк mm -hmm. не выглядит таким, как он выглядел раньше. Никогда. Но мы это не замечаем, потому что очень много деталей настолько, что они там, ну как, прибиваются. И mm -hmm. наоборот, в городе. В городе, где постоянно какие-то вот, особенно в Москве за последние 10 лет, ты там перестра... перестраиваешь какие-то тротуары, дизайн-код меняется, среды, и, не yeah. знаю, реставрируют какие-то фасады. Ты просто приходишь в месте, где ты учился, там, год назад, и уже все по-другому, mm да. -hmm. И это потому, что и городской житель чувствует такую вот нехватку времени. Но мне кажется, что это, знаете, мне кажется, это такой механизм прошлого, когда человек жил в сообществе, и там условно мало что менялось, он мог эти все события выбрать себя, все, что происходило. Нынешний же городской житель, да и вообще, в принципе, современный человек, это современный в плане того, что погруженный в глобальную среду, mm -hmm. с одной стороны, а с другой стороны, просто живущий в 19-м году 21 века, хотя надо подумать над этим утверждением, не совсем уверен. Он чувствует, э, ну, насколько вот все, кто живут в 19-м году, чувствует это. Но в любом случае он э, старается воспринимать среду по-старому, старается стремиться все ухватить, все успеть. Но в реальности мир выглядит не таким образом. Мне кажется, он никогда и не выглядел так, что ты можешь выбрать все. Мне кажется, мир выглядит просто как, ну, приключения, там, путешествие, что ты выбираешь там какие-то части. Вот я когда книги читаю, я не рассчитываю на то, чтобы выбрать все контексты. Я потому что понимаю, что ну, я не пойму все контексты, потому что я не автор, я не знаю, что да. его, какой у него была жизнь, что да. было для него важно. Я рассматриваю как это как приключение. Да. А в жизни я как-то стараюсь выбрать все, но мне кажется, нужно к ней относиться просто как к такому вот. Ну, Ты... Мне кажется,
1: вот, хороший пример, кстати, да. даже очень узкий мир древних греков, да, потому что они фактически огранич... ограничились их колониями, плюс... Конечно, куча воров была. Да. Да, и то, то есть, это мир, по сути, Средиземного моря в основном, чуть-чуть ну, еще -чуть, чуть -чуть, Черного моря, чуть-чуть выход в Атлантику. Mm -hmm. Да, и то он был настолько необъятный, поэтому вот мне прямо сейчас шла в голову мысль, может быть, поэтому популярность собственно, в собственной Одиссеи: что вот Одиссей это единственный древний грек, человек, неважно, мифический нет, да. который более менее всего успел охватить поэтому это так популярно, потому что все об этом мечтают, ну, но никто, никто это не мог на самом деле осуществить
0: такой Жюль Верн. Ну, да да да
1: да да и хоть, Жульверн, этом... хоть хоть Свифт, да, как с Гулливером путешествуешь с Гулливером да с Гульвера, да да это первое что мы слышим да но ну собственно это уже в этом есть продолжение Дисней да и, и если да. Робин -Круза, то это все наоборот это получается Дисней как непосредственно в одном месте получили ну есть, по но, хотя Робин Гуруз вообще то там много томов и даже в, той, в том томе где он оказался на Непитаемом острове на самом деле там еще уж было до этого много других путешествий было Путешествия. Мы mm -hmm. просто за небольшую часть этого произведения, как бы вот именно как а Робин Задан, по сути, это небольшая часть произведения, потому что второй части вообще Бангер. в Россию впадает в У нас мало издаваемый том по машине yeah. переводили, русский язык не переводили. но у нас это, вот, у Эткинда было Это просто mm -hmm. очень mm -hmm. даже удивительно. Да. То есть все равно все время вот эта действительно тема путешествия. То есть человек, который сможет. Да, и вот, кстати, то, что ты классно сказал, уже типичный Одиссеи индустриального времени, филиасфок у Юли у него время ограничено 8 дней. это за 80 дней.
0: Uh -huh.
1: То есть, если Одиссеи мог позволить себе там жить годами у Нимфокалипсов в заточении, да, например, то у филиасофок у Желевер Пари. Да, это да. Современный, типичный современный человек. Да, современная культура. Эсквайр, да, вот, этот вот общем, такой человек, который поставил свои деньги, честь на то, чтобы вот он слышит. Но это же типично вот это вот, охватить все буквально вот очень быстро. Меньше времени, больше возможностей, мир стал намного шире. Мир благодаря колониям, благодаря великим географическим открытиям, капитализму, он уже... Скорости. Достаточно глобальный, Скорости движения тоже, естественно, взросли, да. Да, то есть, да. Что, может быть, древнему грех, реку восемь дней надо на то, чтобы приехать uh -huh. в море, допустим, да, а тут он за весь мир. Но при этом получается, что а время, 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 время сократилось, и главное, что даже сократилось время, даже чисто которое сам себе стоит, как лимит, да, то есть, uh -huh. потому что не, если вам за год при, 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 смогу объехать весь мир, я бы просто сказал, ну и что, мужик, это все могут. Да, да то есть, вот систем. я тебе сейчас скажу, я сейчас потяну 10 раз, скажу, ну и что, да, да, я да. тебе скажу, сейчас ты еще раз потяну скажу, О, давай <laughs> поспорим, да, собственно об этом. Все, 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 все просто пары будут смотреть, как я тут... тут — Я знаком
0: с парнем, который написал книгу э, «Объехать весь мир, как-то так и называется, за 100 дней и 100 рублей». Ну, — я думаю, что такая форма... Книга очень интересная, и парень mm -hmm. очень классный, но я, если размышлять о форме, как mm -hmm. о метафоре времени, да, да, я да. думаю, что это вот как раз-таки вот такой вот да, оттенок да, модерновой да. культуры.
1: — Это просто действительно потрясающе. То есть вот, и, вот и то, что ты, прямо ситуации, потому что ты сказал, то есть вот индустриализация она резко э, увеличит возможности да. и мешает времени. Причем это взаимосвязанные вещи, потому что когда тем больше возможностей, да. естественно, тебе уже сложнее то, то самое. Да, оно естественно. Но довольно время уменьшается еще многими многим другими способами. Да? То есть нужно больше денег зарабатывать, например, да, опять-таки, да. может быть. Или просто да. сам факт, что когда живешь в большом городе, очень не хочешь, что для тебя часто работает нормально, собственно, да? может быть.
0: Да, я каждый раз, когда из Ялты приезжаю, мне очень-то тяжело, потому что, а, ну, воспринимать вот этот час времени до, там, учебы или по делам, mm -hmm. или встретиться с человеком, это вообще, mm -hmm. это так странно, потому что в Ялте, как я встречаюсь, я звоню такой, почти погуляем, mm -hmm. у меня там друзья все рядом mm -hmm. живут, да? поэтому да. легко, но, в принципе, город маленький, вот, а в Москве это там...
1: Да, нормально, очень когда планировать не а бывает, Ну, четыре человека вообще будет очень сложно согласовать без, без да. дела, кто-то
0: Мне кажется, что просто выход а, в этом плане не а, ну такой вот. А, как бы ее назвать? Модернистской, такой человеческой а, городской логикой жить, то есть типа там стараться что-то планировать. Ну как выход? Хочу много всего брать, выход из этого, ну там, приоритизировать, выбрать то, что важно, расставить цели и, там, стремиться к этому, ну, типа, выполнять. Мне кажется, что выход из этого другой. Выход из этого просто рассматривать свою жизнь как приключение, как сюжет фильма mm -hmm. или игры. Когда ah. ты просто ты понимаешь то, что ты, а, ну, там, возьмешь... Ну, такой а, оттенок фатализма лучше его проявления. То, mm -hmm. что, ты, то что это будет твое, оно будет твоим, и это прекрасно. И ты понимаешь то, что, типа, тебе mm -hmm. не нужно спешить суетиться, mm -hmm. потому что ты все успеешь. И... С одной стороны, и с другой стороны ты поэтому просто наслаждаешься тем, как что происходит. Там, ты встретишься с кем-то тогда, когда нужно, просто важно там быть открытым, что-то инициировать. Ты прочитаешь что-то тогда, когда нужно, да? да не да, нужно просто... Да, нужно да. просто ставить... Нужно не цели ставить конкретно, типа, вот там... Не знаю... Там, сколько там... 50 книг за год. А просто... Там, просто практики практике вводить то, что типа... Там, я не знаю, там, читать метро, например, да? или когда я там по вечерам, там, перед сном или по вечерам слушать аудиокниги. Я после города всегда очень сильно устаю. Я вот... Я, иногда я, у меня есть такая классная практика, то что я приезжаю домой, очень включаю аудиокнигу или лежу, слушаю. Особенно мне нравятся какие-то там... А биографии, там, публицистику, потому что mm -hmm. для художественной литературы нужно держать сюжет. Mm -hmm. Я вот зимой слушал Золотой храм Мисимы, и это было очень сложно, потому что я такой, э -э -э", я немножко потерялся, я устал, февраль, <связывается> мало <связывается> сил, зима, <связывается> и я немножко терялся. А вот какая-нибудь публицистика, типа биографии, автобиографии особенно, это вообще сказка, потому что вот я вот так вот за эту весну слушал биографию Познера и прощание с людьми, и биографию Долецкой, как она mm -hmm. там рассказывала, как они там... В нулевые, как она сначала училась в МГУ, и там до 30 лет преподавала, и потом как она строила, там, модные медиа в, там, 90 в конце 90-х, нулевых. И это так интересно, потому что это, знаете, как такая вот, а, просто размышление человека, как у Познера, то же самое. Типа просто размышления, ну, заметки такие вот, заметки реальности. Потому mm -hmm. что мне кажется, что... С одной стороны, я понимаю, что мне не очень хочется, например, подкасты делать как по отдельности выпускать, потому что мне кажется, что это просто шум. Мне хочется это что-то более целостное оформлять, да, как я вот заметки за разное время собрал книгу про Китай, выпустив что-то большее, чем я сам, вот, который живет своей отдельной жизнью. То же самое и подкасты. в этом плане мне вот... Мне хочется... Я сейчас шел, пока размышлял, сюда вышел на Тверской и прогулялся по бульвару, я подумал, что было бы классно оформлять подкасты в какие-то целостные мотивы, потому что мы записываем с вами же импульсно. Я перед записью вообще не знаю, какие темы мы рассмотрим, mm -hmm. и, и это классно, потому что это такая вот цепляет. С одной стороны, вот после записи остается чувство то, что поговорили много о чем-то, о чем, но мне кажется, что вот мне до этого это было чувство. Но в прошлый раз, когда мы с вами записывали, когда был инсайд, вот это вот про циклы mm -hmm. и какой-то еще был инсайд. Но про циклы меня просто. <свят> я всю неделю об этом думал, поэтому это <свят> мне все мысли запланило. Я думаю, что для меня вот подсказка эти это такое, знаете, как исследование. Исследование того, что может зацепить. никакой какой-то ответ, да. <свят> не... Ни... Даже я даже не знаю, вы знаете, я часто люблю переслушивать а, Марка Авреля книгу, вот <свят> рассуждение. <свят> 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 — Как она на русском переводится? переводе не помню. Ну вот, как-то вот, типа, раз размышления наблюдение, разве чуть-чуть... Ну, Ладно, да, короче, да, да. Не, не помню. А, оригинально она в любом случае иначе называется, вот. И, но я вот сейчас, когда осмысляю эту книгу, я понимаю, что, если честно, это его такие заметки в Телеграм-канале, собранные воедино. Ну, да? за разное время просто что написал потому что там что-то тезисно и я в этой книге такой черпаю вдохновение черпаю такой базис потому что мысли сказаны так емко и четко я думаю что в этом плане вот это вот знаете иногда за каким-то таким целостным ответом Um, но это не то, что я хотел бы выразить в подкасте. Мне хочется именно, что какой-то, знаете, как путь, когда ты вот настраиваешься на какую-то волну, когда там что-то переслушиваешь, например, и фокусируешься на чем-то. Вот. И мне вообще в этом плане, вот, интересно с вами поговорить на эту тему. Насколько важно, чтобы вот там, ну, условно, объект культуры, ну что угодно еще? Uh. Ну, это немножко. Мне не совсем нравится такая формулировка, но она выражает то, что я хочу. Направить мысль в какую сторону. Mm -hmm. uh, как, вот, чтобы объект культуры там принадлежал вечности, да? есть ну, чтобы, условно, там стало историей, да? Uh, насколько ему важно быть целостным и завершенным В плане того, что вот отдельное что-то может ли оно быть? Ну, потому что, вот, в частности, в музыке. Есть музыканты, которые, ну, как бы, дропают синглы, да, выпускают песни по отдельности, но при этом запоминаются альбомы. И то же самое вот какие-то книги. Книги. Книги запоминаются как целостные, разбитые по частям что-то собранное воедино. И то же самое вот в Я не могу представить фильм, разбитый на чуть по частям. Хотя сериалы это оно и есть, но типа когда там, эпизод длится по часу, я бы назвал это просто мини-фильмом. <коспит -фильм> даже по 30 минут тоже мини-фильм. Ну, просто сборник короткометражных фильмов и все. И <коспит -фильм> вот тебе и сериал. <коспит -фильм> я в этом плане даже не знаю, потому что мне кажется, что что-то отдельное оно. — Теряется. Но, —
1: Ну, но дополнительный контекст приобретает, да. То есть, опять-таки, ну, это для меня нормально. Когда я читаю какую-то книгу, например, да, или какой-то фильм, который мне действительно ну, понравился, зацепил, ну, зацепил вот — это такое слишком а, уже там затаскано слово, но действительно как бы что-то вот я этом нашел для себя, что-то... — Почему
0: затаскано? но идеально.
1: — Ну, да, может быть, действительно, да. Ну, просто я уже второй день, когда говорю, зацепил, мне кажется, что это чересчур.
0: — Когда мы с ребятами писали, ну, как бы, как бы это назвать. Ну вот, создали фабрик про феном, в фейсбуке, писали right. туда, а слово зацепил было одним из основных, потому что это как-то можешь выделить то, что ну, как-то тебя задело. Удивило, да. заинтересовало, это немножко да. не то, а да, зацепил да. это тот...
1: Ну, да, действительно, сразу тяжелый. много, 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 много смыслов. Выражает
0: то, просто. что имеется в виду, потому что да, понравилось
1: да. это не то. Ну так вот, опять-таки, да, вот, поскольку mm -hmm. я сейчас читаю ну, как бы, книгу номер один, вот именно если бы не брать non-fiction, брать именно non наоборот, то есть да, не брать художественную изоляторию, вот сейчас как раз вот этот разговор с тихо да, он там строит это еще, в предесловии было сказано, что это его, собственно, можно сказать, открытие даже, да, вот это лестница смыслов, лестница контекстов. Хотя yeah. про лестницу говорят не только, собственно, не только комборил, есть это, да, такая концепция есть и в социальных науках, Например, да, вот. Но вот у него это вот лестница контекстов он там говорит о том, что когда поэт просто написал одно стихотворение, это как бы одно дело, да, тогда можно смотреть контекст стихотворения, можно смотреть контекст его всего творчества, можно конечно, смотреть контекст эпохи, да. Он там берет какое-то слово, например, «буря», да, и, собственно, смотрит на то, как, что, это, что может значить это слово в данном стихотворении, либо смотреть в эпоху. Да. В какую-то эпоху буря может означать, как вот у Горького. Эпоху вот, начала XX века это начало предчувствовать революции буря. Да. А у Пушкина имел, собственно, смысл, просто бурю в гове небо троих. А, но есть отдельная интересная история с циклом стихотворения. То есть какое-то слово может иметь, или слово неважно, тафра может иметь. Обогащаться смыслами, когда есть цикл. Да. да вот то, что ты говоришь, вот это вот про ну, 12, альбом, например. да, и не только, да, да, и альбом. То есть, либо это альбом, либо это цикл, может быть, как у тебя, допустим, вот планетарный цикл в твоем творчестве художественным. Это может быть. Да, вот альбом, как Гоша записал, альбом. Это может быть цикл рассказов, цикл стихов, да, цикл бесед. И оно приобретает за счет того, что вот это вот некое есть дополнительная надлогика, то есть не только да. логика самого произведения, а еще есть какая-то сверхлогика, кроме того еще одна. Uh -huh. Она вот этим сильно чем обогащается, и за счет этого можно, во-первых, чуть больше охватить, посмотреть с разных граней. Да. Да, на что-то, то есть больше сильно становится более выпукло, более многогранно и не только для тебя, то есть не только ты вот так себя выражаешь, но и другие тоже
0: Она становится отдельным. Отдельную жизнь начинает вести, когда да, ты выпускаешь книгу, да, потому да, что да, это да, другие да. люди начинают складывать собственные смыслы. Ну, конечно,
1: естественно, Это да. как,
0: знаете, вот, когда вот я э, люблю слушать некоторые подкасты, и когда ты слушаешь, читаешь с кем-то интервью, либо следишь ну, читаешь интервью кого то из публичных личностей, mm -hmm. начинаешь себя переживать. Но в реальности... ну, это отдельный смысл приобретает. Но в реальности этот человек даже не знает ни то, что тебя, ни mm -hmm. кого. И даже если я начинаю переживать каким-то вот, не знаю, интервью, там друзей, которые вот берут. Вот Сереже. вот mm -hmm. он делал сейчас цикл, завершил как раз на этих выходных 10 менторов, где он общался с разными предпринимателями, mm -hmm. ну и разными другими людьми, которые, в общем, значимы для него. задавал цикл вопросов, ко ну, которые его интересовали. Он такой вот, как это был базис. Он начал проект делать год назад и закончил сейчас. Mm -hmm. И мы с ним разговаривали, в жизни ничего не говорили, очень хочу с ним подкаст отдельно эту тему mm -hmm. записать. А, но мы с ним так брали, ну, про ну просто Короче, говорили об этом, но в отдельности нет, вот, просто вскользь, вот. И он говорит о том, что эм, когда он доделал цикл этот, он такие интересные чувства почувствовал, которые вот похожи на... Он использовал... Он говорил то же самое, что, что говорил я, когда выпустил книгу про Китай, и Гоша, когда выпустил свой альбом Underground. Вот, он говорил про то, что ты чувствуешь, что, что ты создаешь что-то большее, ты чувствуешь, что вот есть ну, ты, да, твой да, путь, согласен, и что это целостно. И в этом плане, пока вы говорили, у меня очень интересная мысль пришла в голову. Uh -huh. Мне кажется, что самый лучший формат для творца это, во-первых, когда ты создаешь объект культуры. <связать> Что-то больше, чем ты сам, но начинает жить отдельную жизнь, как ребенок, да, например. <связать> типа, то есть, как бы. Да, с одной стороны, дети это предложение родителей, но они живут отдельную жизнь. <связать> то же самое, как и книги фильмы. Да, это дети еще там творцов. Но они не отдельную жизнь приобретают. <связать> и разные люди там вкладывают <связать> какие-то <связать> свои <связать> смыслы. Вот. И вот. И в этом плане, кстати, я думаю, что даже на негатив какой-то особо нет смысла реагировать. Потому что просто ну, как ну, бы не к тебе относятся, конечно. а к этому...
1: Да, да. Ну, как ну, бы, ну, понятно, может ли судья, судья, своего сына вырастить, не знаю, космонавтом, президентом, судья, то героем там. судья, 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 судья,
0: о, да. Особенно президентом.
1: В за его идеальности я судят, скажут. Ну, вот слишком идеально, наверное, что ты не так.
0: Да-да-да. Вот. Ну, просто, когда ты начинаешь творить, тебя критика вначале цепляет. Нужно получить такую прививку от критики, когда просто такой... Я не верю этим людям, когда они так говорят. В жизни они так не говорят. Вот. я думаю, что это очень интересный момент, как что-то создавать. Мне кажется, вот я сейчас думал, когда с вами говорил по поводу того, как выкладывать подкасты циклами, или нет, я подумал, что имеет смысл, ну вот, например, там, условно, я не знаю, там, телеграм-канал, инстаграм-сторис, используют для того, чтобы делиться сразу же тем, что ты создал. Создал и публиковал. Без редактирования, без ничего. Максимально так, типа, такая, uncut-версия, типа, не, не, не отредактированная. Для такой маленькой группы, либо же, там... Лекции какие-то рассказывать на маленькую аудиторию. Вот я вот это очень хорошо вижу по... Ну, разным, разным циклам лекциям, Типа циклы Набокова, циклы Быкова, циклы... Я не знаю, там, на Нарзамасе, то, что они записывают. Это очень хорошо чувствуется, когда автор говорит на аудиторию. Он говорит намного проще, потому что не него слушатели. Вот даже самое вот с вами мыслями, которые мы интересуемся, я их проще говорю, между чем там в блокноте пишу. В блокноте я вообще эти мысли в три предложения записал, и все. Вот. Да, а да, тут да, я разворачиваю да, мысли, да, потому что да, понимаю, да, что да. я объясняю не себе. Да, мне не да. нужно ни триггер создать, мне нужно как бы что-то пояснить. Да, да. Я думаю, что вот имеет смысл, знаете, вот, создавать такие маленькие проекты, ну, там Телеграм-каналы маленький, например, да. Вот вот это вот цикл книги "Краткая история культуры общества", которую я хочу еще с вами написать, вот, создавать такой маленький канал для маленькой группы людей, которые, mm -hmm. ну, ну, кому это интересно, вот. И просто. А потом выпускать, полноценно релизить это все на большую аудиторию. Там выкладывать на какие-нибудь платформы, например. Озвучивать и выкладывать на YouTube. Да. Классный же формат.
1: Да. Ну, да, да, согласен. Плюс, конечно, возвращается карта истории с циклами и с э, отдельными произведениями, да, то есть, когда есть смысл смотреть, то есть когда есть смысл сделать цикл, когда может быть яркое что-то одно достаточно самодостаточное, да. То есть, вот, даже вот взять. Твои картины, да, ты выложил сегодня по телеграм канале как раз фотографии всех, видимо, да, того, что ты уже да. успел. И есть там картина, которая сразу смотришь, особенно самые первые, наверное, ну, первые «е», Смотришь, сразу видно, видишь планету, грубо говоря, -гру 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 да, и поэтому, если тебе скажут, что эта картина из цикла, планетарного цикла, ты скажешь, да, типа, вот оно, окей, я, я это вижу. А, допустим, какая-то из меня напомнила скорее «Чашку Петри». То есть какие-то бактерии ползают в чашке Петри, условно. ну да. это,
0: на планеты тоже. Я
1: понимаю, да, но то есть, вот там -то дело, что, когда ты говоришь, что это картина из планетарного цикла, ты уже скажешь, ага, это планета, на которой, наверное, зарождается жизнь, условно, да? Mm. И скажешь, то есть, вот, вот, появится тот смысл, уже ближе к тому вот, смыслу, который ты вкладывал в Но без этого, ну, или, по крайней мере, даже подсознательно, может
0: быть. Я просто даже не вкладываю про жизнь. Ну, Для меня это состояние окей, души, но
1: по крайней мере, но в любом случае это будет лучше, чем Чашка Петри.
0: <с wave> да почему нет? Мне нравится этот пример. Ну, Чашка
1: Петри тоже прижала, можно сказать, это как метафора в планетарным масштабе. Да, да, да. Она круглая, собственно. Да, и воспроизводит очень часто. В эту же фишку, что воспроизвести жизнь в колбе, да. Да. Достаточно когда-нибудь нам это сделать совсем с нуля, с самозарождения, против которого в свое время выступал... Угу. Ну, и, ну и пастер, да. То есть в то время считал, что это был назывался науки витализм, то есть считал, что жизнь может самозародиться. Он да. принимает, что это не совсем так, да, как бы что это не так. И, но тем не менее, поешь, что когда-то она даже если не у нас, то где-то в где год месте, да, и вот этот вопрос, собственно. Так и с этим циклом, да. То есть есть вещи, наоборот, вот получается условно у нас, если там брать какой-нибудь свежий пример, Третьяковка, Иванов, это, это явление Христа народу вот То, что, что ты спрашиваешь, целостно или не целостный. Ну целостная вещь абсолютно, да, все проработано, все детально. Все детально. То есть что-то тебе туда как-то поместить сложно да дополнительно, как себя поместить. Ну можно при желании себя в эту толпу повести? Но, в принципе там уже все основные персонажи как-то присутствуют. Uh -huh. а, вот И Христос на, на горизонте, да, собственно. Вот. Или наоборот, э, Черный Квадрат Малевича. Да? То есть тут уже баланс сложно найти, то есть где, где чего больше. То есть там, где все закончено, ты это воспринимаешь, максимально долго, может, стоять, там медитирую, практически как нервно как-то приходить смотреть на эту картину. Или там, где якобы художник вообще ничего такого не вложил, просто говорится, что это да или красное. И ты зато можешь сам больше интерпретировать. Нет, ну,
0: там к чему-то черному у Малевича, да, есть целый манифест идет. Такой манифест, да, он там Во-первых, у
1: него цикл начался с этого. То есть у него тоже цикл цикл, цикл цикл получается. Но если не знать про это, то есть, ну, опять-таки, да, есть произведения, которые... Можно прочитать совершенно даже почти вне контекста. Да. В конце концов, просто какие-то люди купаются на реке и смотрят удивленно на того, кто появился на горизонте. Да. Уже неплохо, да? Я Он... думаю,
0: что имеет смысл просто, знаете, создавать, осмыслять потом. Например, в книге. Потому что книга, потому что пространство настоящего — это импульс. Все мои тексты рождаются импульсными. Я никогда не, не планирую. А когда я там хочу что-то написать в частности, вот в декабре, я... В ноябре, точнее. Я, когда был в Ялте, я... мне было интересно записать старые свои мысли, перевести их в текст. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, короче, сидел и старался так сделать. Правда, мне ничего не получилось. Когда я писал тогда, я наговорил, и потом, наговорив, я перевел в текст, mm -hmm. но я все равно посмотрел, какой-то бред получился, если честно. Ну, типа, там хороший текст, конечно, но это не... Я... я понимаю, что я могу круче делать, вот. А... У меня получалось делать круче, поэтому я понимаю, что, типа, я... Могу в этом плане на что-то больше рассчитывать, вот. И я думаю, что... Я думаю... Это интересная мысль. Я думаю, что имеет смысл выпускать... Ну, просто именно, что для малой группы того, кому ценно. Да, там есть друзей творческих, просто там, короткий. А потом выпускать как полноценный релиз. Потому что релиз, ну, что-то цельное, это вот как раз-таки, мне кажется, вот то, что находится в пространстве между там вечным, настоящим и вечным, да? Там, локальным и глобальным, наверное, вот. Там оформлять, например, вот телеграм-канал заметки. Выпускать как книгу. Mm -hmm. Озвучивать, например. Выкладывать озвучку на YouTube и на платформы какие-то. Вот. И я замечаю, что вот как стать... Ну, например, медийным чуваком в музыке. Может быть так, что первый твой альбом взлетит, и у тебя будет большая аудитория, а mm -hmm. смысл большой аудитории в том, что ты просто можешь делиться идеями, точнее. Вот. Но чаще всего первый альбом не будет никем не замеченным. То же самое вот с фильмами. Да. Yeah. Вот. А, я смотрел биографию. Когда я смотрел курс по фильммейкингу Мартина Скорсезе, мне было интересно посмотреть его фильм. Ну, биографию. Кинематографическую. Можно так очень сказать. Да.
1: Да, вот, вот mm -hmm. мне было
0: интересно посмотреть его творческий путь. Mm
1: -hmm. И
0: первые фильмы, которые я снимал, это были короткометражки. Mm -hmm. И у Дэвида Линча также. Mm -hmm. И у многих творческих режиссеров ну, так и
1: начинаю, да,
0: Все начинают да, с короткометражек. А, Музыканты, начиная там с синглов, да, и первых там альбомов. А, там писатели начинают там, не знаю, там с первых каких-то заметок. — Причём я... даже
1: писатели очень часто начинают с, с поэзии, то есть они пишут стихи, потому что в стихах хоть максимальная короткая, можно выразить многое, да, получается. — Да. — Потом уже идут рассказы, потом только вот все остальное.
0: — Я в этом плане думаю, что эм, историю рассудит, что как значимо, что нет. Но мне кажется, я замечаю, что чтобы что-то стало интимным, нужно просто делать, 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 делать. Типа первый альбом, скорее всего, да, будет незамеченным. Да, да. Но вот пятый, а тем более десятый, уже вряд ли. И поэтому я вижу вот так же с подкастами. Типа, первые там подкасты легко могут пройти, там, только для узкого круга людей. Вот. А, только если что-то там нет аудитории, но то у меня нет аудитории, поэтому я думаю, что они как пройдут только, ну, типа, их заметят только, ну, там, тех, кого интересует мой творческий путь. Вот. Но дальнейшее уже, когда ты выпускаешь там кучу времени, я думаю, что она будет... Нет, поэтому. Ну как он, он будет приобретать какую-то аудиторию, если ну, есть. Ну универсальный
1: рецепт нет, но в общем большая большая часть, да, то есть если даже чисто по статистически, то большинство, путь вот, большинства сектных художников, mm -hmm. шоу посреди художников, а он-то примерно такой есть. Я
0: <связывающий> думаю, что вот путь художника, путь режиссера, путь музыканта, путь там стартапера кого угодно, еще творческого человека, это путь, я не знаю, там, поэта, кого угодно, короче, это путь того, насколько автор способен пройти этот путь до конца, насколько он способен, несмотря на то, что его, естественно, никто не замечает, и, естественно, никто не видит, что он там пишет, насколько он пишет это ради, там, ну, там, ради аудитории или ради того, чтобы создавать что-то там, ну, потому что не может иначе. Я думаю, что в этом плане самое главное в созидании на этапе создания, именно что уйти от ну, каких-то ожиданий да. и смотреть на то, что как чувствуешь, а не... А, ну, на этапе постпродакшена уже думать, как оно будет, но мне в этом плане очень цепляет э, э, Гадара Жан-Люк, он, он даже до сих пор снимает фильмы, проведя там, не знаю, революцию uh -huh. в Ново-Французской в 70-е, он до сих пор снимает фильмы. Mm -hmm. И он говорит о том, что он в своих интервью говорит о том, что... Когда его спрашивают про прошлое, он говорит о то, том, что его не интересует прошлое. Он говорит про то, что он типа, занят настоящим, пространство настоящего. Вот. Я в этом плане про трещи. Я на днях, я вчера... Я почувствовал то, что мое прошлое эм, давит на меня в плане того, что у меня самого есть ожидания к этому. Потому что... Ты сам, когда что-то сделаешь, ты хочешь там выходить на новый уровень, да? тебе хочется преодолевать. И в этом плане я даже не знаю, вот у каких-то там медийных там, каких-то больших ребят, как им выходить на новый уровень, вот, что им нужно там снять, вот себя? Типа, как это делать, какая проблема ну, должна
1: быть. это становится в России вот... У меня в... с... вот, э...
0: у... есть ответ на этот вопрос.
1: Какой
0: Мне кажется, нужно не... Ты же снимаешь не потому, что пытаешься переплюнуть себя, пишешь текст, ты это делаешь, как пишешь картину, ты это делаешь, ты это изначально сделал, потому что тебе это было интересно. Я думаю, что нужно просто для самого себя отречься от своего прошлого пути и фокусироваться только на настоящем. Я в этом плане вчера на какое-то время, то ну вот я думаю, что до того, как я начну как-то опять снова публичную деятельность, там в июле, августе, сентябре, я скрыл все посты вот в Инстаграме и ВКонтакте, потому что для меня самого они создавали ожидания. Ожидания того, что вот я там, вот mm -hmm. весь мой путь, mm -hmm. хотя ничего крутого пока не создал. Но ну, там, оно ценно для меня, но я не могу сказать, что как бы все можно как бы умирать. <шедевр>, Шедевр создан, можно спокойно отойти на покой. Нет, я как бы много всего, очень много всего хочется создать. Вот. И я пока понимаю, что пока я не превратился в что-то большее, чем личность, в личный бренд, в миф о себе, да, как Симонов Денис, как отдельная какая-то сущность, вот, ну, которая живет своей жизнью, да, как, там, я не знаю, Малевич или, да, там, да. я не знаю. Ну, вот из, я не знаю, какой-нибудь из живых классиков привести, кто живет там сам по отдельности. Как бы есть миф, есть личность, которая да. живет там, о чем-то думает, там, завтракает по утрам и гуляет на прогулке и...
1: Вот вопрос о мифе, это, собственно, то, что ты говоришь, что это так и есть. Есть некий миф вот этого образ, метафора человеческой жизни как пути. Mm -hmm. есть творческой жизни, как пути путь, ну, и путь, то, во получается, во-первых, должен быть какую-то цель. Во-вторых, он должен быть достаточно. Ну, не прям при, чтобы Но цели в жизни, нет. А только -то дело, только да, вот, -то дело. И, и, и во-вторых, путь он должен быть, получается, как бы ты все время идешь вперед. То, есть, получается, что у тебя некая идея прогресса. Например, идея логики, да, должна быть. То есть, у тебя путь не должен, как бронское движение быть, без цели блуждать туда-сюда. Да? У тебя какой-то путь, вроде бы как вот именно хоть, хоть как-то вот туда направлен, Да, На у... Жизнь она так и не выглядит. И дело. Но это вот эти вот метафоры, они дают нам, а, они нас сильно очень сильно мифы, и они сильно очень нас в этом плане, да. из... может быть, и надо позитивно сдерживать, то есть, может быть, иногда, когда ты хочешь что-то постановить, очистить, наоборот, ты это отбросишь и пойдешь. Но, скорее, бывает и вот негативно, как ты говоришь, да, то есть твое прошлое давлял. То что вот эти вот, два мифа о а логике, и а, получается... Я о прогрессе, да, тебе казалось, что типа вот если ты там писал какие-то посты, которые типа, вызывали какой-то интерес, да, не знаю, ты взял mm -hmm. какие-то вещи, которые тебе, людям, людям зашли, тебе самому как бы, то тебе кажется, что тебе нужно сделать еще лучше, хотя бы не только, То есть и вот это прогресса, да, получается, да. она совершенно может, может быть и деструктивная. То есть, может быть, она тебе потом съет с ума. И, и да. наоборот, вот эта вот история с логикой тоже, да, то есть, если ты вдруг только что. Вот действительно, люди, которые вот, тебя мало знают, они могут подумать, то, что учился на социологии вроде как, а тут на ну, террорусе уже кар картина пишет, что, что за хрень, да? Ну, ну, ну плевать тебя. Логика не работает. Да, я это делаю импульсно. Логика не работает, да. А что такое плохое в том, что это было бронерское движение, да? А что плохого, если вот...
0: Да, мне кажется, жизнь не состоит из
1: такого пути. Конечно, если ты житель на самой чашке петли, который ты нарисовал, да, а почему нет Не обязательно, чтобы это было... Ну, я понимаю, это шутка, конечно, да. Понятно. Не тебя что я тебя принижаю в сам. Свидетель, ты на сперме, не обязательно каждый раз чтобы была, была, океан буль, как у тебя там другие, как вот, ну, вот, не реально знает океан буль вот эту часть Луны. Вот, не обязательно, чтобы это было вот так всегда, да, то есть, может быть, и чашка Петя, может быть, я брону движение. может Потому нарисовать круг и внутри точка одна забудешь и все. Это тоже будет понять, в конце концов, да, я сейчас Мурсахот на Марс картину. Мурсаходь на Марсе,
0: Я подумал, что я посмотрел, мне показалось, я написал на прошлой неделе три картины. прям вдохновение было расписал куртку и штаны. Мне вообще кажется, что это кастом, да, когда ты превращаешь, расписываешь вещи, это было до, но я нигде не видел, чтобы к этому относились как к искусству. Никто не говорил про то, что одежда. Вот в чем был протест то, что одежда может быть искусством? Я имею в виду, что когда ты пишешь акрилом, маслом, чем угодно еще на одежде, вот понятно, девушка, как бы одежда есть искусство, ну, про да. это никто не говорит. Я имею в виду, что когда ты расписываешь, потому что в чем был протест? Ну условный граффити, ну вот уличной волны, да, граффити mm -hmm. чуваков, которые писали на стенах. Они такие, вот типа, все ваше искусство в галереях, и очень, там, принадлежит, ну, типа, для малого круга. А мы, там, творим для всех. Поэтому, там, пишем на...
1: Ну, мне кажется, те, кто, не последовательно писали, может, до по крайней мере, а, они, может, так не думали, но, другой что так их переосмыслили потом. Да,
0: ну, потом... да, и, ну, и словно в голосе и, ну, Мне кажется,
1: понравилось, да, даже, да. да раз, а -а раз, а -а
0: раз, но я нигде не видел, ну, может, так есть, я просто не встречал, чтобы одежду относились к что, типа, вот, искусство публично, но при этом оно индивидуально. Оно на мне, вот, и, типа, как, куртка-рубашка тоже, штаны тоже являются искусством. вот. Я вижу в этом такой, как бы, нов новый такой, как бы, возможность выхода, во mm -hmm. mm -hmm. что-то большее. Вот, и в этом плане я не совсем, я скрыл, и прошлое давит не потому, что... Стараюсь переплюнуть, а потому что я думаю об этом, потому что я рефлексирую... Ну, В любом свой случае, путь.
1: да, конечно. То есть, еще, да, действительно получается, что... Начнушь просто стесняться того, что как это так, 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 только что вот делал вот это, вышло неплохо, и тут же все бросил, пошел в другую сторону совершенно. Так, а так, не бросил совершенно. Да, ну, просто так, 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 вот, думаю, я, я просто говорю, то, как будут думать страны, условно говоря, люди, да, да. Вот будут, будут, собственно, примерно так вот. Так ну, вот, ладно. Такой, да, у нас вот реально это мы... мы... Да даже в жизни, как мы живем, так, так и точно, точно, точно такие же заложники, то есть все равно вот это вот присутствует, то есть как это так, раз и все, почему-то у Шефтеров сейчас не принимают, допустим, или, или еще кого-нибудь такого, да, то есть по той же самой причине. Или типа вот живет без цели, он этого Бродского, в России, в середине слова, рассудили, типа вот mm -hmm. приядец, типа, в то время как все строят социализм, а он там не хочет, да, где его цель, где то, как он на жизнь, почему он так живет, спрашивается, ребята, ну и о чем.
0: Да. Я в этом плане, вот у Бродского есть очень интересный цикл интервью с ним. По-моему, из пяти серий состоит беседа, я, возвращение, кажется, так называется. Цикл бесед. Я вот думаю, что в настоящем это могло бы быть э, просто как отдельные такие видеоблоги размышления, не обязательно записаны им, но записаны там кем-то, и просто собранные в одно что нечто целое, и поэтому это стало там что-то больше, чем он сам. Но в реальности это очень такой простой, естественный формат. Вот. Да. Это интересно все, потому что э, мне действительно кажется, что имеет смысл создавать что-то больше, чем ты сам, не привязываться к какому-то контексту, не привязываться к комментариям. Я очень всегда стараюсь, когда какие-то что-то происходит. у меня, естественно, возникают мы мысленные, как раз, на среду, но я очень сильно стараюсь это не комментировать публично, потому что мне кажется, что... Э, Мне кажется, что комментарий — это легко и не так интересно, как нечто больше, потому что очень много комментариев настоящего, да, но вот вот вчера или позавчера, когда я горел Нотр-Дам-де-Пари, -да не вчера были, или позавчера горел? — Позавчера, вот. Вот, да, а когда он позавчера горел, ну, было очень, было очень легко, mm -hmm. там, написать мысли по поводу того, что вот, типа, это для всех людей так значит, ну, типа, круто то, что, я не знаю, там, это приобретает, там, ну, людей заботит глобальное культурное наследие, то, что мы чувствуем себя человечеством, не просто там да, да. привязаны к месту, и типа, ага вот у них так, а мы такие тоже все то переживаем С одной стороны, а с другой стороны, то, что людей это значимо, потому что для них такой как бы миф как бы, культурного наследия, который они там изучают, да? Вот, с одной стороны, хотелось так сделать, но мне кажется, что намного интереснее преодолевать вот эту логику настоящего, uh -huh. преодолевать, выходить на какой-то больший уровень, какие-то такие вот мета-слои, мета, мета какие-то культурные, кросс-культурные какие-то сюжеты. А да, какие вот...
1: Согласен. Мне вот очень, на самом деле, если честно, жалко прям даже, да, почти до звезд, этих, типа, либо колумнистов в газетах, там, не знаю, журналах, либо блогеров профессиональных, которые. То есть, короче, человек делает это у себя, ну ладно, окей, может быть, в какую-то хотя бы организацию или логику жизни своей им это нужно, но вот когда человек делает это за деньги, да, так иначе, ну, то есть, даже, даже если он индивидуальный предприниматель, то есть, он ведет блог с тем, что просто вот именно зарабатывать на этом деньги, то есть, он просто вынужден реагировать на все просто. Да. Да, он обязательно любой, с любучих политических блогер, да. Да,
0: Антон Долин говорил в своей лекции, то, что он такой, вы думаете, что кинокритик — это романтично, тебя показывают кино, приглашают на открытие, такой счастливый. Ужасный, да. Он такой, он такой, нет, я чувствую себя заложником киноиндустрии, потому что кинокритик — это, да. ну, как бы человек да, который обязан, ну, да, должен сюда смотреть. Причем очень быстро буду
1: успеть. То есть правда, у тебя нет времени даже только на осмысление. Тебя тот, кто сейчас, допустим, нас привозит в Мунка, уже вышла статья там, на коммерсанте, да, един единственный стучку, который я читаю, это коммерсант uh -huh. вот Уже кто-то сходил, посмотрел, и уже что-то там срочно слепило. А вдруг вот, вот ну, не было мыслей, что она будет там лепить из этого, да, вот этого э -э искусствовета. Или тот же те же политический блогер, да, вот, что-то днем произошло, уже через два часа будет дома, пиши. Да, да, ну это же бессмысленно бывает часто. И даже когда смотришь, вот я так делал, какой-то оклон, могу отмотать назад, посмотреть, у него прямо видно, что несколько постов, либо подряд, либо с небольшой разницей во времени, то есть там одни мысли высказывают, тут уже совершенно другие, потому что события менялись, и фактически все, что он писал тогда, оно уже давно опровергнуто с самим ходом событий, а он будет постоянно реагировать. Получить какую то я не знаю, прям постоянно сидишь, как будто какая-то сценографистка времени и сидишь просто.
0: Вот мне кажется, что культура и культурные объекты, культура с большой буквы, это как раз-таки вот этот вот мосты между настоящим ну, и Ну это да, ну, конечно, конечно это тоже, сенсион. конечно,
1: и стереотипы, и метафоры, и мифы, но в принципе да, конечно, желательно, бы, чтобы это было так. Другодоксия культура, вообще то так ли что вам все равно культура.
0: Да, я имею в виду, что вот именно, что культура в большой буквы, потому что это же про мои личные поиски, Нет, про то, что... Мне очень
1: понравилось недавно совсем недавно собственно, потому что пришла недавно у Набокова, раннего Набокова еще есть, хотя он потом многократно возвращался, но, может, чем хорошая Набокова, собственно, тем, что он э, когда-то в молодости написанному постоянно к этой мысли возвращается, и, собственно, у него уже даже тема вот этой, этой вещь, которую сделал Воззаменитым, Лолита, она появляется очень рано вообще, говоря, да, вот уже в Даре эта тема есть, Uh -huh. пожилого мужчину, который интересуется вот, молодой девушкой, да, кстати, и думает о том, чтобы там жениться на, на ее матери, даже не молодую девушку, хочешь девочку и так далее. То есть это волшебник была такая вещь, и так далее. То есть эта тема у постоянно его держала. И только, ну, это такой, можно сказать, скандальный вариант, скорее, а не скандальный вариант это вот тема творчества того, кто зачем, кто такой писатель, да? то есть он один из вариантов. Он говорит, это человек, который смотрит на современность как будто из будущего. Поскольку он пишет для будущего, он пишет для будущих поколений. То есть он смотрит, пытается глазами фактически, ну, может, не пытается даже глазами, то есть он так смотрит, и скорее всего, этими же глазами, хороший писатель, талантливого, этими же глазами, скорее всего, будут смотреть э, и потомки. Но не только потому, что они будут читать его и тем самым, как бы но ну, ну, даже сам факт. То есть, если они захотели бы изучить вот это прошлое, да, то есть э, если бы ты действительно сам сейчас захотел без относительно к посмотреть на такой, такой барлер, изучить его жизнь, его работы, то. Талант Бениамина гениально состоял бы в том, чтобы ты, наверное, ну не только ты, а вообще, скорее большинство людей, кто-то находится они бы более-менее согласились с Бениамином, да, то есть они бы примерно таким же выводам пришли, условно говоря. То есть получается посмотреть из, на, на настоящее из будущего, да, то есть отбросить, ну, опять-таки слово шелуха такое тоже сильное, отбросить шелуху, отбросить какие-то вот эти вот мелочи ненужные. Или даже бывают не мелочи, казалось то, что сейчас кажется, не мелочи, то, что кажется, сейчас стоит таким прям ух. Да. Чем чем это потом окажется, да. То есть очень часто даже исторические личности, которые сейчас нависают над, над, над нами, они потом за задним словом оказываются вообще, где они, да. Вот Муссолини, например. Многие даже не знают, такой Сейчас, собственно, если спросишь а в Италии, оказался чуть ли не вот Бог как умер в какой-то момент. Да, или какие-то события, кажется, ПХЛИ, нос они потом посмотрят, это фигня, да, собственно. Ну вот, вот вот это вот, то что, ну, то, что ты сам говоришь, мосты, да, то есть мост между прошлым и будущим, между настоящим и будущим, мост э, между культурами, ну, возможно, да, э, и вот этот взгляд из будущего, который смотрит на настоящее и что-то в нем, ну, это тоже, опять-таки, сложно, да, насколько, то есть получается, опять-таки, либо ты так смотришь, и потом благодаря тебе точно так же будут смотреть, да, то есть, допустим, мы еще привыкли тех же древнего софистов считать какими-то недоумкивыми. Mm -hmm. Ну, потому что мы посмотрим на них глазами и Платона. Да. Yeah. вообще говоря, да. Потому что Платон их испаил, всячески, даже лучших из них, да. И они проигрывали Сократу в спорах, и в лучшем случае дистанцировались. Гольги, например, почти сразу выключается спор, говорит, типа, типа, чувак, они не сам спорить. Вот мой ученик пускай с вот, и то есть, Поэтому вот, вот такое восприятие знаете в веках, может быть, они мы бы совсем, совсем такими не были. Да? Опять-таки, даже там доходит смешно, что Аристофан выводил Сократ самого как софиста, например. В тот момент люди его не, не, не делали. А, еще и э, сам же Платон над этим иронизирует, когда Сократ пришел в чей-то дом, раз, в, в котором располагались э, э, кастролившие софисты, его тоже приняли за софисты, да? то есть, вот этот момент есть. И, но, тем не менее, это вот так осталось, потому что Платон, мы смотрим на в прошлом, получается, глазами в основном Платона. Возможно, и были какие-то другие историки, там, не знаю, бытописатели, кто угодно того времени, которые как-то по-другому это вывели. Mm -hmm. да, но мы с этим почти не знакомы. И вот много чего есть такого, да, вот вечно стоит со Кови, Потому что, вообще говоря, мы смотрим на Средневековью глазами людей ренессансов. Очень часто они считают кови чем-то ужасным. И поэтому нам тоже в первом приближении кажется чем-то ужасным. Да? И вот сейчас вот эта вечно вот популярность, совершенно, я не знаю, откуда взявшаяся Катастрофическая популярность в в наше время, да, когда все очень много книг про это издается, уже всякие паблики, чего хочешь, и паблики вот уже становятся книгами достаточно да, средневековья уже выпустил такое. А, Тело в там, не знаю, культ смерти и так далее, все сплошное Средневековье. Потому что это попытка переосмысления. Потому что все, что было предыдущим, мы смотрели глазами вот этих вот ренессансов творцов, которые считают Средневековье ужасными, да, или новыми, еще более поздних. И вот этот вот момент, вот он интересен. То есть насколько, если ты смотришь на настоящий год, как будто из будущего, насколько ты сам создаешь тем самым будущее, конечно. Это вот тоже момент интересен. Ну эта тема бесконечная, обширная.